0: Cześć, ja nazywam się Marcin Kapusta i dziś porozmawiałem sobie o najnowszych trendach, ale w ujęciu globalnym i jak możemy je wykorzystać w własnych projektach i we własnych biznesach, bo idą niesamowite zmiany, niesamowite trendy i kiedy załapiemy się na ten pociąg, to naprawdę możemy daleko zajechać. Także co? Zaczynamy! Tak jak ostatnio przygotowałem sobie dla Was całą stronę A4 yy, z wszystkimi zmianami, trendami, które mogą zachodzić w ujęciu geopolitycznym, społecznym, finansowym i technologicznym. A jeżeli ktoś nie chce wiedzieć nic o trendach, tylko chciałby się od razu dowiedzieć, jakie z tego mogą wyjść projekty biznesowe bez całego tła i bez związków przyczynowo-skutkowych, to może wejść sobie tutaj i zobaczyć, proszę bardzo. Natomiast my lecimy do meritum. Znaczy tego, że mówimy dzisiaj o takich dużo większych trendach, na, mówimy o geopolityce, zmianach społecznych jakby w szerszym kontekście finansowych, Eh... Uh to musimy wziąć tutaj kilka rzeczy pod uwagę. Po pierwsze, to jest tak zwany scenariusz yy, i to taki scenariusz, który ja wybrałem za najprawdopodobniejszy, daje mu szans powodzenia jakieś 70%, więc dosyć sporo, jeżeli mówimy o tak wielkich trendach i perspektywa najbliższych 3-4 lat, czyli co według mnie w na 70% wydarzy się w perspektywie 3-4 lat i korzystam tutaj z kilku podstawowych mm, narzędzi i jakby źródeł wiedzy. Pierwszy, który mój ulubiony, to jest cybernetyka społeczna w ujęciu profesora Mazura i docenta Koseckiego, gdzie docent Kosecki miał tutaj ponad 99% skuteczności przewidywań yy, zmian w sterowaniu międzynarodowym na świecie, więc naprawdę no, szanse są bardzo duże. Kolejna sprawa y, to myśl geopolityczna. Kolejna sprawa to, y, biorę pod uwagę tutaj rozwiązania z Instytutu i Futury Natalii Hatalskiej. Y, część bazuje też na rozwiązaniach z prozy Lema oraz własnych y, przemyśleń i tych, które stworzyliśmy wewnątrz naszej fundacji Lema, która też zajmuje się analizą pewnych trendów, jakby wykorzystywaniem ich w praktyczny sposób. Więc jakby to jest taka podstawa. Scenariusz, pamiętajcie, to jest pewno z możliwych rozwiązań, które my dajemy dużą szansę powodzenia. Y, zaczniemy od ciekawego tematu, ale jakby dla, dzisiaj to jest jakby cała podstawa i esencja tego wszystkiego, czyli geopolityka, moi drodzy. Brzmi dumnie, brzmi szumnie, są różne podejścia do geopolityki. E, ja Wam tutaj powiem kilka takich rozwiązań, że jeżeli ten scenariusz za, zacznie się dziać, to prawdopodobnie cała reszta też będzie w ten sposób wyglądała. E, I teraz tak. Marginalizacja znaczenia Unii Europejskiej jako takiej i teraz o co chodzi to obecny kryzys pokazał nam dużo słabości które, jest w so, które ma w sobie Unia Europejska i pokazała, że w dobie kryzysu większość państw koncentruje się na własnych wewnętrznych rozwiązaniach zamiast skupiać się na rozwiązaniach ogólnych dla całej Unii Europejskiej i to bardzo mocno podkopuje całe, cały sposób funkcjonowania jej który widzieliśmy do tej pory stąd też między innymi Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej natomiast w związku z tym kryzysem to jest jakby kolejny etap, kolejna faza a la pogłębiającego się kryzysu wewnątrz Unii Europejskiej, i teraz są dwie drogi. Pierwsza jest taka, że albo się w ogóle rozpadnie, chociaż i my zakładamy tutaj, że bardziej ona się po prostu przekształci. Ona do tej pory zmierzała w, w sposób taki bardzo federalistyczny, żeby stworzyć pewnego rodzaju unitarne państwo, może nawet docelowo. Natomiast tutaj. Mówimy o tym, że ona może po prostu może się cofnąć do po prostu swobody przepływu kapitału, towarów i usług. Chociaż tutaj też niekoniecznie, jakaś jej forma przekształcenia na pewno nastąpi. I teraz tak, marginalizacja znaczenia Europy w światowej gospodarce. To jest, yy, myślę, że yy, Sama marginalizacja znaczenia Unii Europejskiej w Europie i na świecie, ale też marginalizacja znaczenia właśnie Europy na całym świecie. W związku z tym, że pewnie większość z Was wie, że mamy wojnę o dominację USA i Chiny, to można zobaczyć co, co, jak tutaj ma się Europa. Europa jest przyzwyczajona do tego, że zawsze jest w centrum uwagi, że to w, w niej się dzieje jakby wszystko zmiany, bo od ostatnich 500 lat widzieliśmy, jak to biały człowiek z Europy kolonizował kolejne kraje i dominował na całym świecie i nawet Stany Zjednoczone, no to jest jakby stricte kultura anglosaska, europejska, która, e, gdzie my też czujemy się z nią dosyć mocno tożsami e, i Europa, moi drodzy, po drugiej wojnie jakby nie podciągnęła się nigdy do tej hegemonii, którą miała wcześniej. Natomiast y, był taki czas, na przykład w okolicach, 2000, w, w okolicach 2000 roku, że jej udział był bardzo duży i bardzo mocno konkurowała ze Stanami Zjednoczonymi w dominacji nad światową gospodarką. W tym momencie y, prawdopodobnie stanie się pewnego rodzaju peryferium. I tu mi się przypomniało o określeniu mojego kolegi, który y, jako przedsiębiorca był na kontraktach y, w Tajlandii, na Filipinach. Jeszcze chyba jakieś 10 lat temu, 8-10 lat temu. I pamiętam, że wtedy, kiedy rozmawiał z tamtymi przedsiębiorcami, to oni się podśmiewywali i mówili z Europy i nazywali je muzeum. Że tam już nie ma innowacji, tam już nie ma technologii, tam nie ma pięknych, nowych budynków, tylko jest wszystko takie już powiedzmy zakonserwowane i tam się jedzie powiedzmy do Wenecji, czy do Włoch, e, czy do Anglii, e, czy do Paryża pooglądać te stare zabytki z czasów świetności z złotej ery XIX wieku na przykład. Natomiast nie ma już tego, co... Nie ma tego wajba, nie ma takiego drive'a, tego pazura, jak Dolina Krzemowa, czy jak zmiany te, które nastąpiły. I faktycznie to bardzo mocno widać w tym momencie. Europa ma bardzo mało tzw. unicornów, czyli takich firm, które zdoby, zdobywają miliardy, które w tym momencie się wybijają bardzo mocno na rynku i gdzieś zgarniają duży udział procentowy. Widać to w Stanach, widać to w Chinach mniej może w innych krajach, a w Europie też mniej. Kolejna sprawa to deglobalizacja i ona się wiąże też z tym, że pewnie część z Was słyszała, albo już wie o tym, że pozrywały się tak zwane łańcuchy dostaw. Europa wyeksportowała większość powiedzmy tej, takiej produkcji e, tani e, albo nawet nie, nie zawsze taniej, bo na przykład Apple też tam produkuje swoje wszystkie, pod, większość podzespołów. W momencie, kiedy na tak długim dystansie coś się wydarzyło po jednej stronie, czy teraz też narasta kontek chińsko-amerykański, większość krajów euro Skupiamy się tutaj głównie na Polsce, jakby w tym kontekście w ogóle wszystko, cała ta opowieść dzisiejsza jest. Tak właśnie Polska może stać się podwykonawcą przede wszystkim, moi drodzy, dla Niemiec. Niemcy też będą zawijali część albo coraz większą ilość swojej produkcji i yy, część produkcji, która też nie będzie do końca opłacalna w samych Niemczech, będą musieli znaleźć miejsca, gdzie będzie relatywnie tanio i, relaty i bardzo blisko. I jednym z pierwszych naturalnych miejsc oddziaływania jest obszar Polski, zresztą już to wiemy, no bo przecież Niemcy to jest nasz główny partner eksportowy, natomiast w tym momencie to się jeszcze wszystko może namocnić, nasilić i te relacje też Niemiec będą się tutaj koncentrowały, a w związku z tym, że Unia Europejska może się osłabić, a Niemcy tam w dużej mierze dominują i tam koncentrują swoją uwagę, to mogą zacząć się koncentrować w obrębie własnego regionu i tutaj w takim regionie zacząć działać zaostrzenie konfliktu USA-Chiny myślę, że to też nie jest dla nikogo jakimś wielkim e, odkryciem, nie mówię tu koniecznie o tym, że musi być to wojna tak zwana kinetyczna, czyli wojna powiedzmy ciężka, twarda, tylko może fake newsy, może znowu wojna gospodarcza może jakiś izolacjonizm, protekcjonizm na pewno będzie to się narastało w momencie jak bardzo Chiny będą się uniezależniały od Stanów Zjednoczonych a Stany Zjednoczone będą zawijały zawracały całą swoją produkcję do siebie bo Chiny już mają to know-how zresztą tak? to widać po rywalizacji technologicznej że np. takie firmy jak Huawei y, mają dostęp do 5G, a Stany Zjednoczone mają z tym dosyć spory problem. Y, I teraz, co ciekawe, geopolitycznie na w skali świata, ale Europy i Polski też, wiele ustaw, które zostały uchwalone, to historia pokazuje, które były rygorystyczne, które były zacieśniane, y, ma tendencję do tego, żeby zacząć być... Y, utrzymywanych. Tak na przykład, nie wiem, czy wiecie, ale podatek dochodowy Wielkiej Brytanii też został ukrzyknięty chwilowo na czas wojny, a potem został. I wiele innych rozwiązań też tak często zostaje. A w związku z tym, że mamy gospodarkę, która jest dotknięta kryzysem, to kryzys też nie wspiera bardzo mocno demokracji, tylko zachęca do tego, żeby stosować bardziej autorytatywne, scentralizowane decyzje i scentralizowane zadania. W związku z tym wiele ustaw, które powodują pewne stany wyjątkowe, yy, mogą przejść do nas do porządku dziennego. Tak na przykład zostało przecież z wydarzeniami po 1 września 2001 roku, kiedy yy kiedy zaczęliśmy mieć bardzo silne kontrole na lotniskach i na początku to był dla większości ludzi szok, a w tym momencie jest to pewnego rodzaju uciążliwa, ale normalność, jakby mało kto protestuje przeciwko temu. To w pewien sposób zostało i takie zaostrzenia też będą. Będą też państwa, które dużo lepiej kombinują, dużo lepiej odnajdują się w nowych realiach gospodarczych, są dużo może bardziej elastyczne i mają lepiej dostosowaną legislację czy gospodarkę. I tak powstają nowe tygrysy, nowe firmy, które, nowe państwa, które bardzo mocno Pną się po górze tej drabiny rozwoju gospodarczego i swojego udziału w sterowaniu międzynarodowym w gospodarce. I... Yy, chciałbym Was tutaj uczulić, że jesteście przed, przedsiębiorcą albo macie myślenie jakby takie bardziej zaradne, że może to jest jakieś koncepcja, żeby obserwować, które państwa sobie lepiej radzą i może warto byłoby zacząć z nimi współpracować, bo wiadomo, że jest tak, że kiedy wchodzimy do jakiegoś kraju, gdzie gospodarka bardzo szybko rośnie w dynamicznym tempie, tak jak na przykład Chiny miały, że tam po 5, po 10, po 15%, yy, no to dużo łatwiej nam rozwijać swoją firmę niż w kraju, którym, w którym rozwój gospodarczy rogo do roku jest w okolicach 0% albo jakiś ujemny, więc Będą pojawiały się nowe tygrysy, które będą bardzo fajnie wyszły do góry. Obserwujcie, jakie państwa to idą, bo wtedy z tymi państwami warto byłoby zacząć współpracować i zacząć z tymi państwami działać. I jedna rzecz jest taka, że przewiduje się tutaj też że jednak to Chiny będą, jeżeli nie równym partnerem w konkurowaniu ze Stanami Zjednoczonymi, to jest duża szansa, że te Chiny to, to wygrają. Natomiast jest też taka, taka pułapka pod kątem tego, że gdyby często jest tak, że kiedy dwóch hegemonów się bije, tam trzeci korzysta, tak było na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, kiedy Europa wykrwawiona po wojnie, czyli państwa osi na przykład, a potem entanty, a potem, a potem jeszcze to już podczas II wojny też podobny podział powiedzmy zastos został zastosowany to potem Stany Zjednoczone się na tym właśnie mocno wybiły, bo Europa sama siebie pokonała i jest możliwe, że w jakiś sposób gospodarczo, na przykład, te, kiedy, Europa, kiedy Chiny i USA będą ze sobą konkurowały, jakieś kraje, czy jakieś państwa, czy jakaś grupa, na przykład może udałoby się Europie zreformować i wystartować, też tak będzie, ale na ten moment jednak przewiduje się to, że Chiny albo równym partnerem, e, czyli mamy podział świata, powiedzmy, albo e, Chiny dominująca Rola, a Stany Zjednoczone jako państwo ustępujące, to się nie będzie działo bardzo szybko, ale to będzie proces, który będziemy mogli obserwować yy, w czasie. Kolejna kategoria: yy, kwestie społeczne większy reżim niż normalnie. I tutaj już myślę, że jakby wyczerpałem na tyle ten temat, żebyśmy jakby mocno w to nie wchodzili, ale jednak tendencja wielu krajów do tego, żeby powstały pewnego rodzaju e, pewnych społeczeństw, też do tego, żeby bardziej się podporządkować e, autoryktywnym jednostkom, które będą czy grupą, które będą mogły rządzić. Bo zawsze w czasach kryzysu mniej jesteśmy skłonni do demokracji, bardziej jesteśmy skłonni do e, takich jednostkowych rozwiązań. Zmiana w szkolnictwie, moi drodzy, to jest case, który może. Być ciekawy pod kątem tego, że wiele z Was już pewnie widziało, zwłaszcza bazujących na internecie, te historie, które widzimy z TVP, kiedy ono pokazuje te lekcje szkoły w szkole, które się dzieją. I wiele z nas przypomniało sobie, że często ich lekcje naprawdę tak wyglądały, jak to prowadzą te panie w TVP na przykład. Wiadomo, nie wszystkie są złe, na pewno te najśmieszniejsze powiedzmy, są najbardziej unaoczniane, ale... To też pokazuje pewien trend, do tego, że prawdopodobnie jednak zaczniemy przechodzić też na pracę online, na szkolnictwo online. Kładam taką predykcję, że szko będziemy może niedługo większe przyzwolenie na wprowadzenie może takich online'owych y, lekcji, jak na przykład powiedzmy podstawa programowa z chemii, czy z fizyki, czy z biologii, która jest w wersji online, ona może być dużo ciekawsza, inter, bardziej interaktywna i y, zostać wprowadzona do programu nauczania i na przykład dzieci w szkołach, bę, y, dzieci na przykład, które mają urlop od szkoły, bo na przykład połamały nogę i nie mogą chodzić do szkoły, to będą mogły na przykład z takiej lekcji skorzystać i w ten sposób działać, a potem to się może rozdaje na nauczanie prywatne, domowe i tak dalej. Myślę, że będzie tutaj coraz większe przyzwolenie, zwłaszcza, że coraz więcej osób korzysta teraz z rozwiązań online yy, na siłę i się do tego przyzwyczai, chcąc nie chcąc. Wielu przedsiębiorców będzie bardzo mocno uelastyczniało swój biznes i w związku z tym, że często ludzie chcieliby być tak zwanymi digital nomadami, pracować na przykład zdalnie i podróżować po świecie i mieć na tyle mobilną firmę, że mogliby to zrobić, to często nawet mając taką opcję w głowie, to nie przestawiali się na ten tryb. Natomiast teraz w związku z tego, że są te yy, ta sytuacja na rynku i kryzys powiedzmy roku 2020 gospodarczy wiele firm, które będzie, osób, które odnajdzie się na rynku będzie chciało wejść w tą niszę i zacznie powiedzmy nie tyle, że na przykład skupiać się i odprowadzać podatki w Polsce, tylko na przykład będą chcieli mieszkać na przykład w Hiszpanii, czy w Anglii, czy na jakichś Filipinach, czy na Tajlandii i tam będą odprowadzać podatki, albo będą wykorzystywać inne międzynarodowe rozwiązania prawne, czy na przykład spółka LTD w Londynie, które, dzięki której, powiedzmy, nie wiem, rzucam temat, że może na przykład na Filipinach by się mogła, yy, mogła mieszkać sobie na Filipinach, a pracujesz przez spółka LTD w Anglii, bo w Polsce wiem, że nie ma takich prawnych rozwiązań, aczkolwiek myślę, że będzie duża tendencja wielu osób do tego, yy, w Polsce też, zresztą wiem po tym, kiedy konsultuję wielu przedsiębiorców i rozmawiam z nimi, że oni mają takie tendencje, zwłaszcza osoby młode, yy, widząc co się dzieje teraz z ilością pracowników, jaki to jest duży koszt podczas takiego kryzysu i, i posiadania biura, rosną wiele kosztów stałych, właśnie takie elastyczne biznesy digital nomadowe yy, są bardzo, yy, bardzo chętnie wdrażane. Zalew informacji trudne samodzielne myślenie. Myślę, że teraz już widzimy, jak bardzo dużo jest fake newsów i sprzecznych z sobą informacji. I myślę, że ten trend będzie narastał. Coraz więcej osób publikuje w internecie i coraz więcej osób też y, szpera informacji w internecie, przez co jesteśmy bombardowani sprzecznymi często z sobą informacjami, przez to powoduje pewne przeciążenie w ogóle myślowe i coraz ciężej nam rozróżnić, co jest prawdą, co jest fałszem. I myślę, że to jest pewne sterowanie też może być społeczne, ale y, z którego ciężko będzie się wyzwolić. Dochód podstawowy po produkcja w Europie bardziej zautomatyzowana. I... To, że Wam powiedziałem, że mm, często na przykład Niemcy, Polska też pewnie, ale no i Niemcy jednak są dominantą gospodarczą w Europie, będą ściągały swoje łańcuchy podstaw do naszego regionu, to nie znaczy, że y, będzie bardzo dużo nowych miejsc pracy. Może w pierwszej fazie tak. Natomiast Niemcy już w 2008 roku wprowadziły, fazy, y, wprowadziły plan gospodarki 4.0, który y, optuje za tym, żeby wprowadzać największą automatyzację i robotyzację. Im bardziej automatyzacja i robotyzacja będzie wchodziła, y, będzie się rozwijała, tym bardziej ona będzie wchodziła w gospodarkę i tym szybciej właśnie w tych czasach, dlatego, że jeżeli zabieramy z krajów, produkcję z krajów bardzo tanich do średnio tanich powiedzmy, no to coraz mniej nam się opłaca utrzymywać takich pracowników i coraz bardziej będziemy zmierzali w kierunku robotów, więc w pewnym momencie powstanie problem prawdopodobnie bezrobocia i tu myślę, że dochód podstawowy w pewnym momencie zaistnieje. Na jakich zasadach to się jeszcze okaże, ale chciałbym Wam zaznaczyć, że jeżeli uważacie, że to jest nieprawda, to popatrzcie na taki program jak na przykład 500+, co jest niczym innym jak dochodem podstawowym dla każdej rodziny, która posiada dziecko. to Dochód podstawowy podstawowy Nie znaczy, że każdemu będzie dane równo po 10 tysięcy i już, tylko że może to być właśnie w ten sposób subsydiowane w zależności od różnych rzeczy, po to, że Państwo będzie chciało w jakiś sposób stymulować nasze zachowanie. Czy to będzie skuteczne? To się okaże, wiele rzeczy wskazuje, że różnie z tym bywa, natomiast Yy, przewidujemy coś takiego jak dochód podstawowy, zresztą to nie są tylko takie moje predykcje, mówię, o wiele rzeczy się tutaj opieramy. Yy, sezonowe ataki paniki nowymi falami wirusa i myślę, że media sobie nie odpuszczą tego, na przykład nawet gdyby w tym roku przeszła pandemia i jakoś to wszystko przeszło do normy. Czy w przyszłym roku spodziewacie się tego, że będzie duży hype na to, czy w tym roku wirus zmutował i znowu zaatakuje i tak dalej? Prawdopodobnie wiecie, że tak będzie. I myślę, że to już wejdzie do nas na stałe przez najbliższe kilka, kilka lat, że co sezon będziemy bombardowani masą wiedzy i trochę taką też paniką i tym, żeby zaoszczędzić za, za tutaj swoje rozwiązania. Dlaczego? Dlatego, że media często zarabiają na strachu, na jakichś takich rzeczach i nawet jeżeli to by było bezpodstawne, miejmy nadzieję, że tak będzie, to często będą po prostu próbowały to podstać, bo to jest coś, co się klika. Powszechny nakaz szczepienia osób dorosłych i tutaj, moi drodzy, uważam, że to jest y, bardzo realna sytuacja już ostatnio widać było, że gdzieś Bill Gates y, zaproponował żeby zrobić coś takiego, że jeżeli osoby są zaszczepione albo przechodzi koronawirusa, to mają taką informację i wtedy mogą spokojnie podróżować po świecie i jeżeli nie mają takiego szczepienia albo nie mają y, nie przeszły koronawirusa, nie mają tego udokumentowanego no to wtedy taka osoba no, jest jakby więźniem de facto, bo nie może podróżować po innych krajach i Myślę, że będzie tutaj bardzo duże przyzwolenie społeczne, już to widać. To jest też sprawa kontrowersyjna, albo szczepionki, wiadomo, że wiele osób różnie na to patrzy i jest wiele argumentów za i przeciw. Natomiast myślę, że to jest tak, yy, tak teraz emocjonalnie mocno nasączone. Tak duża kwestia zarobkowa na tym, że myślę, że to nie zostanie odpuszczone. Wyobraźcie sobie, że macie kraj, który ma 40 milionów mieszkańców, szczepionka kosztuje 150 zł, sami sobie policzcie. I powiedzmy, że ona jest na przykład co roku odnawialna, bo na przykład wirus mutuje. To są tak ogromne pieniądze, że wątpię, żeby ktokolwiek z tego zrezygnował, więc myślę, że to bardziej będzie jeszcze stymulowane ta potrzeba i dokręcana. Zakładam, że będzie coś takiego jak powszechny nakaz szczepienia osób dorosłych. Koniec czytania gazet i magazynów. W takiej formie, jakiej w tym momencie ją znamy. Już w tym momencie widać, jak wiele magazynów... Y Przestało wydawać swoje nakłady papierowe, skupia się na internecie. Myślę, że coraz mniej będzie dzienników, zresztą to jest trend od lat i coraz mniej będzie magazynów takich powiedzmy kwartalnych, natomiast coraz więcej będzie takich specjalistycznych magazynów yy, powiedzmy branżowych, ale takich na naprawdę wysokim, wysokim poziomie i tutaj przykładem tego są płatne portale, które mają, dają dostęp do wiedzy, bo z racji tego, że coraz więcej jest tych szumnych treści, które dają sprzeczne informacje, my będziemy chcieli mieć dostęp do treści, które są dla nas optymalne i w których wierzymy w ich prawdziwość i wiemy, że są rzetelnie przygotowane, a w związku z tym, że yy, kiedy my dochodzimy do darmowych treści, to jeżeli za coś nie płacimy, to prawdopodobnie my jesteśmy czymś, na czym się zarabia i jakby chodzi o to, żebyśmy weszli na to i, i przeczytali ten konkretny artykuł, żeby dla nas można było zarobić. Jeżeli my będziemy płacić za dostęp do Treści. Też nie będzie ich takiego zalewu, tylko one będą w jakiś sposób wyselekcjonowane do tego, żebyśmy mogli takie, takie wiedzę wchłonąć i myślę, że taki powiedzmy coś w formie Netflixa, y, tylko branżowego, czy, czy to w formie publikacji e-bookowych, y, y, e y, czy raz na jakiś czas może jakiegoś periodyku, powiedzmy półrocznego rocz, rocznika, książki, która podsumowuje wszystko będzie bardzo wskazane i to też będą teraz często tak zwane evergreen contenty, czyli treści, które raczej szybko się nie zmieniają. Kolejny punkt to kwestie finansowe. I teraz tak brak gotówki. Duże przyzwolenie społeczne, które wcześniej nie było możliwe. Na pewno będą kraje, które będą się przed tym opierały i będą takie kraje, które kulturowo mają obronę w nawyku, obrony gotówki. Natomiast myślę, że Polska do takich krajów raczej będzie miała problem, żeby należeć i myślę, że tutaj zbyt duże jest ogólne przyzwolenie społeczeństwa na to, żeby takie rozwiązanie weszło. I to od razu chciałem zaznaczyć, że Poszerzenie się kompetencji technologii blockchain też tutaj y, upatrujemy bardzo, duże, bardzo duży wpływ. Kryptowaluty to jest jedna rzecz, natomiast myślę, że tutaj rozliczanie się międzynarodowe w, dzięki przy pomocy technologii blockchain i wejście technologii blockchain do umów kontraktów międzyludzkich, do podpisywania kontraktów to jest chyba największa zasługa, jaka może być. Czyli na przykład po co mamy iść do notariusza, skoro możemy się dogadać i podpisać coś za pomocą technologii blockchain, która jest dużo bardziej weryfikowalna i dużo bardziej Pewny niż nawet podpis notariusza, tym bardziej, że coraz mamy trudniej się spotykać, a świat pędzi naprzód, a poza tym coraz więcej robimy rzeczy online. Myślę, że ta technologia bardzo mocno wejdzie więc to jest dobry moment na to, żeby się jeszcze na to wszystko załapać, bo pamiętam, kiedy tą technologię zacząłem się interesować 5-6 lat temu, yy, to wtedy było dużo łatwiej zaistnieć na tym rynku, natomiast w tym momencie jest już trudniej, ale jeszcze to jest w miarę błękitny ocean, proszę próbujcie. Przemiana euro. To jest kategoria finansowa, ale związana właśnie z problemami Europy jako takiej i Unii Europejskiej jako takiej. Już w tym momencie widać, że to wszystko no, jest duży problem na, 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 w, w samej strefie euro tych państw najbogatszych i tych państw trochę biedniejszych. Tutaj naprawdę podobnie będzie musiała zaistnieć gruntowna przemiana i przebudowa. Zobaczymy w jaki sposób ona się e, odbędzie. Natomiast coś takiego prawdopodobnie będzie miało miejsce. Stąd też podczas kryzysu euro aż tak nie zyskuje w stosunku np. do dolara czy franka szwajcarskiego. A też mogłoby być bardzo stabilną walutą, przynajmniej w teorii. I mamy nowy dział technologię. I tutaj mamy poparcie dla rozwiązań 5G. Technologia 5G jest dosyć kontrowersyjną technologią, natomiast w związku z tym wiele krajów teraz, na przykład jak Singapur, ma u siebie rozpoznawanie twarzy, gdzie można zbadać temperaturę człowieka. To też widać coraz większy dopust społeczny do wprowadzania tej technologii. Ona jest też znowu troszeczkę kontrowersyjna i są różne głosy a propos jej wpływu na ludzki organizm. Na pewno technologicznie pod kątem szybkości przepływu i jakby wejścia świata gospodarczego na kolejny poziom to jest niesamowity krok naprzód. Natomiast było bardzo dużo przeciwnych osób co do właśnie kwestii takich zdrowotnych. Myślę, że te głosy dalej będą będą też bardzo zaciekłe, ale ogólny dopust społeczeństwa znowu sprawi to, że technologia blockchain, technologia 5G będzie z nami na dłużej. Internet zdecentralizowany w skali państwowej lub regionalnej. I teraz o co chodzi? Jeżeli mamy internet, który powiedzmy co tej pory uważamy, że on działa na całym świecie, ale przecież tak nie jest. Przecież Chiny mają dużo swoich portali, e, których nie ma dostępu in, inni, e, ale nawet jeżeli mają dostęp, to inne, por inne portale, tak jak Google czy Facebook, nie mają dostępu bezpośrednio do Chin. I podobnie jest na przykład w Rosji. Teraz przy takiej dobie kryzysu i w ogóle działań w infostrefie, y, można będzie zaobserwować pewnego rodzaju Problem związany z tym, że przecież w tym momencie, jeżeli mamy Google, Facebooka, Amazona, tam jeszcze można to liczyć, no praktycznie mamy większość naszego internetu, to jest powiedzmy 70-80% używanego internetu, jakby zapełniają te, te portale, te, te firmy. I teraz... W związku z tym może powstać obawa, w związku też ze zwijaniem łańcuchów dostaw i jakby bardziej centralizowania się do tego świata, takiej deglobalizacji, yy, że internety też będą trochę bardziej regionalne i będzie tutaj też myślenie o zabezpieczeniu się. Yy, na pewno będą to robiły te państwa, które mają największy udział w sterowaniu międzynarodowym, które mają najwięcej do ugrania, do stracenia i najbardziej są samorządne, więc myślę, że to ciekawa kwestia i warto patrzeć na to, jak to wszystko się będzie zmieniać, bo takie rozwiązania też powodują, że może być dla nas dużo fajnych opcji na to, żeby w jakiś sposób to ciekawe dla siebie też wykorzystać. I cyfryzacja urzędów, jeżeli mówimy o Polsce, myślę, że ona też teraz przyspieszy, dlatego, że urzędy coraz bardziej widzą, że tak trzeba e, i ten świat, który w tym momencie mamy, to wymusza i nie wiadomo, czy za rok, za dwa, za trzy nie będzie znowu takiego samego problemu, a to wiąże się z tym, że oni już muszą być troszeczkę na to bardziej przygotowani. Mam nadzieję, że to nie jest życzenie, tylko naprawdę przewidywanie trendu, natomiast no to się po prostu musi wydarzyć. I to chyba już też nawet widać, jakby pierwsze skółki takich, takich rozwiązań. E, wiadomo, że jak zwykle jedne instytucje będą sobie radziły z tym lepiej, inne dużo gorzej, natomiast y, przewidujemy taki trend. I teraz mamy, moi drodzy, kwestię pomysłów na biznes. I możemy zastanowić się, jak wykorzystać te nadchodzące trendy do tego, żeby naprawdę fajnie nam się działo i żebyśmy mogli w jakiś sposób tutaj podziałać. Bo pamiętajcie, każda zmiana... Jest nieunikniona. Zmiany po prostu są. Nam się czasem wydaje, że jesteśmy na końcu historii, ale tak nie jest. Świat cały czas idzie do przodu. Więc nie, nie tyle, żebyśmy się przyzwyczajali, ale popatrzcie, jak wyglądał świat 30-40 lat temu, a jak wygląda teraz. Za 10, za 20, za 30, on też będzie inny. I nie ma co tutaj myśleć o tym, że, że to dobrze, czy to złe. Zmiana po prostu jest, a my musimy się postarać tym, żeby była jak najlepsza i umieć się też w tej zmianie odnaleźć, a nie żyć przeszłością. Więc teraz, jakie mamy pomysły na biznes? Yy, program nauczania dla szkół. To jest to, co już Wam powiedziałem, że warto byłoby wykorzystać i pomyśleć nad stworzeniem różnego rodzaju platform czy zasobów, dlatego, żeby dzieci miały całą podstawę programową yy, do nauki online i zdalnie. I myślę, że to będzie świetne uzupełnienie wielu szkół, czy to w formie abonamentowej, czy jednorazowej opłaty, różne, czy to po prostu konkretnych pro programów, czy konkretnych lekcji. Myślę, że też to będzie mogło zastąpić wiele osób, które są teraz korepetytorami, yy, więc yy, tym bardziej warto to rozważyć, jeżeli ktoś ma takie zasoby, kompetencje, jeżeli sam uważa na przykład, że nie ma takich kompetencji, ale zna na przykład nauczycielkę, która świetnie opowiada i świetnie przekazuje wiedzę, a sama kompetencje na przykład techniczne, yy, technologiczne, można się dogadać i tutaj stworzyć jakąś fajną, fajną współpracę. Program do obsługi płatności bezgotówkowych, zwłaszcza kryptowalut. Więc myślę, że jeżeli i wszystko, co supportuje tego typu rozwiązania, wszystkie rozwiązania, które supportują płatności bezgotówkowe i płatności związane z technologią blockchain, firmy łączące podwykonawców z producentami z Niemiec, z racji tego, że świat w naszym założeniu, w tym scenariuszu ma się centralizować, jakby wokół pewnych regionów i tutaj właśnie są rozwiązania takie, które łączą partnerów polskich z, z partnerami z Niemiec, czy też jest to bariera językowa, legislacyjna i, i, i pewnie parę innych parę, by się też znalazło i tutaj trzeba osoby, które ułatwią to przejście i y, wiem, że takie firmy są, ale myślę, że teraz wejdziemy na kolejny poziom tego i naprawdę jeszcze jest błękitny ocean i podobnie też, jeżeli zakładamy, że Chiny będą rosły jeszcze gospodarczo to tu i mogą nawet dominować w świecie, to też y, osoby y, czy instytucje, które będą współpracowały i wiązane Partnerów polskich z partnerami chińskimi też to mają jeszcze duże, duże pole do popisu. Świadczenie usług zakładania i prowadzenia firm za granicą na zasadzie takich digital, digital nomadów i pokazać, jak taki digital nomad mógłby taki świat spędzić i w jaki sposób miałby się rozliczać, też podatkowo, finansowo i jak to mogłoby wyglądać. Wykupienie jakichś pewnych usług całko, całościowych też bardzo fajnie się tutaj może sprawdzić. Konsultacje do wprowadzenia antykruchości do firm, może metoda lean management, może inne rozwiązania, które pozwolą tym firmom być bardziej elastycznym i przygotowanym na różnego rodzaju zmiany, na dynamiczne zmiany w rynku i na cyfryzację. I wejście do sprzedaży internetowej już pełną parą, to już się dzieje wielu moich znajomych, którzy, którzy mają y, agencję, czy zarabiają przez internet, w tym momencie mają wysyp, zleceń y, i warto w tą stronę pójść, bo tu jeszcze będzie to wszystko trwało, jeszcze wiele firm y, czeka na to, czy w ogóle przetrwają, a jeżeli przetrwają, to jakie zmiany poczynić i tutaj yy, możecie zadziałać. Płatnym portale z dostępem do wysokiej jakości treści Czyli właśnie to już co, o czym opowiadałem wcześniej a, a propos trendu tego, że gazety przestają mieć już takie znaczenie te fizyczne i, znaczy, i też mamy coraz większy natłok y, treści, które do nas docierają i będziemy potrzebowali czegoś wyselekcjonowanego, czegoś porządnego, czemuś, się czemu możemy zaufać i nie będzie chciało na nas w inny sposób zarobić niż tylko w ten sposób, że da nam wartościowe treści. I produkty na odporność i antywirusowe. Myślę, że w dobie y, takich, takich historii coraz większa świadomość też społeczna będzie do tego, że trzeba dbać o własny organizm, trzeba dbać o własne zdrowie i trzeba umieć to zrobić y, w odpowiedni sposób i też y, wysyp tutaj kolejnych rodzajów produktów, które będą mogły w ten sposób działać. To jest wszystko, co mam tutaj y, na swojej liście dla Was, moi drodzy, dzisiaj. Jestem ciekaw jak zapatrujecie się na taki scenariusz, czy uważacie, że ten scenariusz, który Wam zaprezentowałem ma szansę powodzenia, czy on zaistnieje, y, czy są punkty, z których które szczególnie Was zainteresowały, czy są pomysły na biznes, które chcielibyście wykorzystać. Jeżeli tak, to super, cieszę się bardzo, jeżeli, jeżeli nie, to obserwujcie dalej, może będę miał dla Was kolejne jakby rozwiązania, które będą mogły Wam tutaj pomóc. Fajnie, gdybyście dali komentarz, żeby algorytmy też podskoczyły, lajka i subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. To wszystko na dzisiaj. Cześć!